0: Verena, oh my fucking God, ich bin so happy über diese geniale Idee, die du einfach hattest mit diesem Buddy Read. Also Party Pupils, wir haben gerade die allererste Folge dafür aufgenommen. Verena und ich machen jetzt mit unseren Patreons nämlich ein Buddy Read zu Bright Sun Dark Shadows und oh my fucking God. Ey, ich habe ja gerade mit Verena und schon Buddy Read und Michi gemacht zu 20th Century Boys und Ich habe gedacht, okay, eine genialere Serie kann da jetzt erstmal nicht kommen und puh. Da ist Bright Sundark Shadows, oder Verena?
1: Ich bin mega begeistert. Also ich hatte nur die Idee, weil mich tatsächlich so ein bisschen ähm, immer halt nur ein Manga vorstellen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gelangweilt. Dass ich dachte, ha, das kann doch, das musste auch den Patreons auch irgendwie nicht so richtig gefallen. Das muss auch verlangweilig sein. Können wir nicht irgendwie eine Reihe machen, dass wir halt eine Serie lesen und da halt dann immer wieder Folgen zu machen. Dann hattest du aber die geniale Idee, wie wäre es denn dafür Bright Sun Dark Shadows zu nehmen? Weil ich hatte ja die, diese Genialität dieser Serie noch gar nicht erfasst, weil ich sie ja noch gar nicht gelesen hatte zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt, äh, wir haben jetzt zwei Bände gelesen. Ich bin restlos begeistert. Also ich glaube, eine mit perfektere Serie für so ein Projekt gibt es, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Also das ist äh, wirklich... Spannend und es gibt so viel, was man da noch, also wenn da alle Patreons halt mitmachen und äh, dann, wem, wenn jedem so ein bisschen was auffällt, da kann man so viel entdecken, also wirklich so sind so viele Aha-Erlebnisse und man kann das glaube ich zwei, dreimal lesen, man erkennt immer noch wieder was Neues, was man vorher vielleicht noch nicht an Andeutung halt gesehen hat. Richtig, richtig, toll. Vor allem,
0: ich habe ja jetzt den ersten Band alleine schon zweimal gelesen und selbst dann hast du mir noch irgendwelche Sachen gesagt, achte mal darauf und so, wo du ständig Brainfuck-Momente hast. Das ist so übertrieben genial. Wirklich, Leute, ich bin Feuer und Flamme für diese Serie und bei mir heißt das absolut was. Und wenn ihr unbedingt jetzt noch bei diesem Buddy Buddyreader dabei sein wollt, wir haben den jetzt am Mittwoch gestartet. Die Folgen bleiben natürlich online, aber je schneller ihr jetzt mit einsteigt, umso geiler ist einfach das Erlebnis. Und alle zwei Wochen lesen wir dann einen neuen Band zu der Serie. Sieben gibt es in Deutschland aktuell, in 13 abgeschlossen. Dann schaut unbedingt mal auf patreon.com slash ortako vorbei. Ist es auch egal, in welchem Status ihr seid. Alle die irgendwie in irgendeiner Form bei Patreon dabei sind, könnt mitmachen. Und es lohnt sich so sehr, ihr werdet es absolut nicht bereuen. Herzlich willkommen bei
1: Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hey! Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Wir wollen über ein ganz tolles Thema sprechen, denn es geht heute um äh, deutsche Manga-Cast, deutsche Mangas, ein Thema, das mir persönlich immer schon super am Herzen lag, weil ich immer finde, wir lesen zwar alle immer japanische Mangas total gerne, aber wir haben so großartige deutsche Zeichnerinnen und Zeichner und die rutschen leider sehr oft irgendwie immer so in den Hintergrund, was super schade ist, weil gerade jetzt in diesen aktuellen Zeiten sind so unfassbar talentierte Leute dabei, bei denen ich denke, es wäre echt schade, wenn die nicht ihre Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und zum Glück, ich möchte jetzt mal wieder meine Schleimspur für Joachim Kaps hier ausbreiten, aber zu Recht, zu Recht kann ich ja jedes Mal nur sagen, der sich so unfassbar für deutsche Mangakas einsetzt, die so krass fördert und deswegen hat Altraverse ja auch ein so großartiges Portfolio an deutschen Zeichnerinnen und Zeichnern. Da kommen wir jetzt im Laufe dieser Folge noch mal ein bisschen mehr drauf. Und die, äh, die anderen deutschen Verlage hm, stinken da so ein bisschen, ehrlich gesagt, ab, haben fast gar keine mehr. Tokyo Pop war ja auch lange Zeit sehr großer Vorreiter, als Joachim Kaps noch da war. Und wir hatten ja in den Interviews mit den Verlagen auch immer mal wieder angesprochen, hier, wie sieht's aus mit deutschen Mangaka's und alle waren immer so... Ja, haben wir schon grundsätzlich Interesse und wenn sich jemand bewirbt, dann gucken wir uns die Sachen auch an, aber es ist halt deutlich zeitintensiver, deutsche Serien zu betreuen, als einfach eine japanische Lizenz einzukaufen und... Es zahlt sich meistens nicht diese Mehrarbeit auch finanziell aus. Und deswegen fahren da, glaube ich, ganz, ganz viele Verlage ähm, diese sichere Nummer und kaufen lieber japanische Sachen ein, als dass sie da irgendwelche Experimente mit deutschen Mangakas machen. Was aber sehr, sehr schade ist. Denn ich finde, Altraverse beweist, wie erfolgreich und großartig deutsche Zeichner sein können. Siehe zum Beispiel, die Sabo Twins sind, glaube ich, das Beispiel par excellence, die glaube Ich ich glaube, Kamo auf jeden Fall hat die kompletten Manga-Charts zur Veröffentlichung angeführt. Also als die Serie rausgekommen ist, war der Band 1 vor allen anderen japanischen Mangas entweder in den Wochen- oder Monatscharts, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist jetzt aus meiner Erinnerung heraus, hat alles angeführt und so. Und ich glaube, das war auch in anderen Listen. Und deswegen denke ich mir immer, es geht, es geht. Man muss halt nur Zeit und Arbeit in die Manga-Cars investieren was halt leider äh, logischerweise nicht jeder Verlag immer gewährleisten kann, aber was ich auch persönlich immer ein bisschen schade finde. Verena, was ich zum Anfang einmal fragen wollte, was war der erste deutsche Manga, den du jemals gelesen hast?
1: Ich glaube, das war, also nachdem ich mit Manga wieder angefangen hatte und meine Boys Love Phase hatte, äh, von Anna Hollmann, Stupid Story. Erschien bei Tokyo Pop. In zwei Versionen, einmal halt drei Einzelbände und einmal in Hardcover mit Schuber in Großformat, in so einer Luxusversion. Ich hatte damals die Einzelbände und habe später tatsächlich den Schuber gekauft und äh, die Einzelbände wieder verkauft. Auf jeden Fall geht es da um ähm, äh, einen Jungen, der sich in einen anderen Jungen verliebt. Aber er denkt halt am Anfang, das ist ein Mädchen, weil dieser andere Junge aus irgendwelchen Gründen sich als Mädchen verkleidet und so auf eine Party geht. Und der eine checkt das halt nicht und denkt sich dann irgendwie, oh, das ist voll das süße Mädchen und wundert sich halt irgendwie, dass er ähm, von ihr so magisch angezogen ist. Und dann stellt er halt irgendwann fest, dass es das ein, also ein Junge halt ist. Aber er ist dann schon in ihn verliebt. Das ist die äh, stupid story. Ich habe den auch zweimal schon gelesen tatsächlich oder schon dreimal. Ich, nee, also dreimal muss er hab dir schon gefallen gelesen. haben. Der hat mir gefallen. Also der hat mir beim zweiten Mal also nicht mal so gut gefallen, wie ich den halt in Erinnerung hatte. Das geht mir da tatsächlich ab und zu, so dass ich irgendwie was nach drei Jahren wieder lese und denke, boah, der war richtig, richtig toll. Aber meine meiner Anfangseuphorie für das Genre, äh, denke ich doch bei ein paar Sachen mittlerweile so, ja, es ist immer noch gut, aber es ist halt nicht so perfekt. Ich fand den auch richtig gut gezeichnet. Und ich glaube, den hatte damals Joachim Kaps, glaube ich, betreut.
0: Wie jeden deutschen Manga, gefühlt bei Tokyo Pop oder Altrabus ja, immer. er steht
1: auf jeden Fall, glaube ich, als Redakteur mit hinten in dem, ähm, Impressum. Impressum, genau.
0: Ja, okay. Also pass auf. Mein allererster Manga war auch tatsächlich einer der allerersten, die in Deutschland jemals rausgekommen sind. Und zwar Dystopia von Judith Park. Ich, ähm, es war nicht der allerallererste. Ich glaube, es gab noch zwei früher. Crewman 3 auf jeden Fall. Und ich glaube, noch einen. Der Name fällt mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ein. Ähm, ich fand Dystopia damals aber richtig richtig cool und das war irgendwie was Besonderes. Ich habe den damals auch nur gekauft, obwohl er in so ein Genre gefallen ist mit Romans, was mich überhaupt gar nicht interessiert hat, weil das war so, oh, was ist das ist von einer deutschen Zeichnerin. Wow, mega cool und so. Und ich weiß noch, damals. Ich, ich glaube, Animex gibt es ja logischerweise immer noch. Ich weiß gar nicht, inwieweit da Zeichner wirklich noch immer regelmäßig was hochladen, weil da war ich super aktiv immer auf Animax und ich glaube, ich habe sogar immer noch ein Konto, weil ich das nicht gelöscht habe. Und da haben ja ganz viele Zeichner da immer was hochgeladen und auch einfach Zeichnungen oder ganze Mangas konntest du da hochladen und lesen und so. Und Judith Park war da, glaube ich, auch immer sehr aktiv und ich fand gerade ihre Zeichnungen so wunderschön. Und auch die Cover von den Mangas, die sie gezeichnet hat, sind wunderschön. Die Zeichnung drin, hatte ich mal ein bisschen das Gefühl, war relativ schnell... Oft ein bisschen hingeklatscht, meiner Meinung nach. Aber äh, ich glaube, sie war somit eine der erfolgreichsten deutschen Zeichnerinnen überhaupt. Und damals hatten deutsche Mangas ja so einen etwas größeren Hype. Also als das überhaupt erst richtig angefangen hat, dann war halt hier auch Robert Labs, Judith Park und sowas. Und da komme ich gleich nochmal drauf, weil das so eine ganz tolle nostalgische Erinnerung für mich ist. Duo, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand was sagt, Leuten, die vielleicht schon lange Manga lesen wie ich. Vielleicht, aber das war, da war, hatte Manga so in Deutschland so die erste richtige Hochphase und da haben halt auch total deutsche Zeichner von profitiert. Dann hatte ich das Gefühl, hat es eine Zeit lang relativ abgenommen und jetzt kommt es hoffentlich so ein bisschen mehr wieder durch Altraverse zurück. Ich kann übrigens da sehr ein Video empfehlen, das ich letztens auf Patreon hochgeladen habe, weil ich da immer wieder ja auch und Verena auch ihre Manga-Sammlung vorstellt. Wir machen ja Unboxings und so und ich habe letztens ein sehr, sehr langes Video, ich glaube 45 Minuten oder so gedreht, indem ich meine Tokyo pop mangas vorstelle und da sind ganz, ganz viele alte Serien, auch viele alte deutsche Serien und so dabei, kann ich sehr empfehlen, also auf patreon.com slash mal vorbeizuschauen und sich diese tollen Videos angucken, falls ihr nicht genug von uns kriegt. Und an der Stelle auch schon mal ein riesiges Dankeschön an unsere Superfans Tom, Terbi und Tina und alle anderen Patreons, die uns unterstützen. Ihr macht den Podcast hier überhaupt erst möglich, dass wir unabhängig von Verlagen sein können, immer unsere ehrliche Meinung sagen können, und für Patreons gibt es natürlich immer super extra Material, einmal eine zusätzliche Podcast-Folge jede Woche und dann noch ab Familienmitglied-Status ein zusätzliches Video jeden Sonntag. Also, falls ihr noch nicht auf Patreon seid, patreoncom patreon.com.ortako habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. Es lohnt sich sehr, da mal vorbeizuschauen. So, Verena. Wir wollen ja heute ein bisschen auf deutsche Mangas eingehen und wir wollen... Jedem, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit deutschen Zeichnerinnen und Zeichnern auseinandergesetzt hat, so ein bisschen einen Stups geben und sagen, hier schau mal zu den verschiedenen Genres zu der, oder Interessengebieten, was könnte man da am besten lesen und ich würde vorschlagen, du darfst mit deinem Lieblingsgenre anfangen, nehmen wir mal Romans für dich. Außer dem, den du gerade schon genannt hast, fallen dir noch tolle äh, deutsche Serien ein, die äh, man sehr im, in diesem Genre empfehlen kann.
1: Äh, ich bin gerade ein bisschen zu überrumpelt.
0: <lacht> <lacht> oh, sorry, Verena. Also ja.
1: das Problem ist halt, dass ich äh, tatsächlich, dass das alles nicht richtig Romance ist. Also bei Green Garden ist halt eher Mystery. Es zählt zwar bei Altra was als Shojo. Aber ich finde, das ist, also bei Romans würde ich jetzt was anderes erwarten und dann ist es für mich Mystery.
0: Ja, ich glaube, die Susanne würde uns jetzt auch äh, dafür rügen. Liebe Grüße, Susanne, dein Werk ist absolut großartig und ich glaube, es, das ist ja immer, sind ja immer fließende Übergänge. Also ich glaube, Susanne würde es selber, steht ja auch hinten drauf, mehr als Fantasy und so eingruppieren. Aber es hat ja auch ein bisschen Romans-Elemente. Also gruppier es einfach ein, wie du möchtest. Also
1: in Band... Drei, tatsächlich, ich habe Band 3 vorgestern gelesen, der war großartig. Ich bin immer wieder davon begeistert, also ihr Zeichenstil, ihre Hintergründe.
0: Hammer, oder? Das ist
1: so schön, das ist wirklich so schön. Und ähm, also Band 3 war auch wieder großartig. Band 3 hatte relativ viel mit Rückblenden, also dass halt viel aus von der Kindheit von Mai erzählt wurde und wie das damals mit ihrer Mutter halt gewesen ist. Und da hat sie August auch irgendwie... Magst du erstmal mal auch, erzählen, ähm, worum
0: es überhaupt geht?
1: Ach so... Okay, ich, also äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, Green Garden geht um das, ähm, eine Welt, in der ähm, aus Träumen Energie gewonnen wird, glaube ich, oder ich weiß, weiß gar nicht, was so festgestellt wurde. Auf jeden Fall gibt es da diese unbekannte Energie, die ähm, wird aber genutzt und die verursacht halt bei den Menschen Albträume. Und ganz viele Menschen bekommen halt Depressionen aufgrund dieser Albträume und teilweise bringen die sich halt auch um. Und Meis Mutter ist es halt so ergangen, dass sie sich das Leben genommen hat, als Mai halt noch ein kleines Kind war. Und Mai hat sich jetzt äh, das Ziel gesetzt, dass sie halt diese Unbekannte, also diese Energie, sie will das halt irgendwie aufklären und sie möchte, dass das aufhört, dass die Menschen deswegen halt auch Albträume haben. Und dann äh, ist aus irgendwelchen Gründen, das ist mir noch nicht ganz klar, warum dieser Manga Green Garden heißt. Es gibt auf jeden Fall irgendwie, das Wort ist halt schon mal aufgetaucht, und irgendwas hat Mai damit halt auch zu tun, aber ich habe es halt tatsächlich noch nicht so ganz verstanden. Das ist noch ein bisschen sehr ähm, Mystery-mäßig in dem Punkt. Auf jeden Fall gibt es dann so eine furchtbare Regierung, die tragen auch halt so komische Masken und die ähm, wollen halt Mai natürlich aufhalten. Äh, was dann noch wichtig ist, ist Mais Vater, der ist halt irgendwie Forscher und von... August, die Mutter, die ist halt auch Forscherin, also so Traumforscherin oder sowas in die Richtung. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise könnten da jetzt vielleicht Forschungsunterlagen sein, die Mai halt irgendwie weiterhelfen können. Also ganz viel mit Liebesgeschichte kam da tatsächlich nicht vor. Also August und Mai, die haben sich mal als Kinder, haben die sich wohl schon mal getroffen. Aber jetzt hat August sich in Band 2 eine richtig fiese Sache geleistet. Und Mai ist zu Recht jetzt auch sehr stinkig auf ihn. Also, so, und hat, glaube ich, äh, also wird es sehr schwer fallen, wieder zu dem Vertrauen aufzubauen. Also, das haben die jetzt zwar irgendwie relativ schnell gelöst, aber trotzdem. So oder so ist Green Garden ein richtig guter Manga und ich glaube, der ist mit dem vierten Band doch abgeschlossen, oder?
0: Ja, der vierte wird der Abschlussband sein. Und weißt du, was ich glaube, warum ich den immer so in Roman, ins Romans-Genre einsortiere, ist, glaube ich, der Zeichenstil. Weil ich finde, vom Zeichenstil her sortiert man automatisch Serien zum Beispiel mehr so ins Shonen, Shoujo-Genre -Shou und sowas alles ein und erinnert mich immer halt, ich glaube, das ist auch eine Inspiration von der lieben Susanne gewesen, Arina Tanemura. Und ich, also wirklich, das ist so Augenporn, was Susanne da jedes Mal äh, hinklatscht. Also hinklatscht ist so abwertend, hinzaubert, möchte ich lieber sagen. Und alleine, wenn man nochmal den ersten Band mit dem dritten jetzt, also dem, der ist ja ganz frisch gerade rausgekommen, vergleicht, das ist nochmal so eine Steigerung und wie du gesagt hast, die Hintergründe, die Figuren sind so ausgearbeitet, wirklich, würdest du mir das geben und mir sagen, das ist ja, das ist eigentlich traurig, dass man das immer so sieht, aber ich finde, das ist ja so ein Qualitätsmerkmal so in der Szene irgendwie, wenn man sagt, man würde nicht erkennen, dass es ein deutscher Autor oder eine deutsche Autorin gezeichnet hat, das, das könnte auch von einem japanischen Mangaka sein, auch wenn das, wenn ich selber drüber nachdenke, voll diskriminierend ist, weil das wertet deutsche Zeichner und Zeichnerinnen total ab, ist natürlich überhaupt nicht so gemeint, aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen so in der Szene so gesehen und ich finde es einfach nur wunderschön, ich glaube, das liegt einfach daran, dass deutsche Autoren etwas später mit Zeichnen meistens anfangen. Weil in Japan ist es ja oft so, die fangen halt äh, gefühlt im Kindergarten, lesen die schon Manga und äh, zeichnen dann da alle. Und hier kommt man ja meistens ein bisschen später dazu. Und deswegen ist das, glaube ich, dass der Zeichenstil dann in dem Alter, in dem Japaner oder japanische Mangaka schon richtig krass zeichnen, hier noch nicht so 100% ausgereift ist. Aber das kann man bei Susanne gar nicht sagen. Ich finde es einfach nur ja, direkt die nächste Schleimspur, die ich hier ausbreite, aber I say it like I mean it. Einfach hammermäßig schön, ja.
1: Man sieht bei ihr, dass sie ihre zwölf Stunden am Tag zeichnet oder zehn bis zwölf Stunden. Also auf einigen Seiten, das ist wirklich so, guckt ihr die Seite wirklich an, guckt ihr die Details an und da muss man ihre zwei Tage, die sie dann an dieser Seite gesessen hat, muss man wirklich wertschätzen, also... Ähm, künstlerisch finde ich grünen Garden wirklich, wirklich toll und es ist auch kein 0815 Romance, also man kann dem Manga wirklich eine Chance geben, äh, wenn man nicht unbedingt dieses 0815 Romance halt erwartet und mir ist eine andere Reihe eingefallen, die ich noch ganz toll finde, habe ich nämlich auch heute gelesen und da kommt eine Romance Geschichte drin vor, aber es ist überhaupt kein, ist es ist auch überhaupt kein Romance, ja äh, Personal Paradise von Melanie Schober, Band 2 Miss Misery ist so eine Art Romeo und Julia Geschichte drin ja, und die mag ich voll gerne. Also auf jeden Fall, äh, Personal Paradise geht ja um ähm, eine Zukunft, also spielt irgendwie 2066 und die Welt hatte irgendwie schon den Dritten Weltkrieg und äh, Menschen leben in Slums und die Grenze zwischen Arm und Reich ist immer größer und größer geworden und irgendwie haben sich die Erwachsenen überlegt, dass halt die Kinder in Gangs leben und auch relativ gewalttätig sind und die, je nachdem in welcher Gang du halt bist und dich da halt behauptet hast, kannst halt später in deinem, wenn du erwachsen bist, in deinem Job halt irgendwie was erreichen. Und dann geht es halt um die, also die Stadt, die ist halt in vier Gruppen eingeteilt. Die North Side, die East Side, die West Side und die South Side. Und in Band 1 geht es um die North Side. Und dann ist, ähm, die haben alle deutschen Namen, die ich jetzt natürlich wieder nicht auf Reihe kriege. Auf jeden Fall ist halt der Gangleader der Northside ist halt ähm, relativ äh, eigen, sagen wir mal so. Äh, und ich erzähle dir mal lieber, was in Band 2 passiert. Auf jeden Fall in Wand 2 äh, ist dann der Gangleader von der Eastside gegen den Gangleader von der Northside. Und aber der von der Northside verliebt sich in die Schwester von dem Gangleader von, dem von der Eastside. Und der Typ von der Eastside hat halt den Typen von der Northside versucht zu erschießen. Also der versucht, ihn die ganze Zeit zu erschießen und umzubringen, weil er die North Side halt übernehmen möchte. Dafür muss er den Anführer töten. Und dann gerät der Typ von der North Side, gerät halt in Gefangenschaft und lernt halt so die Schwester halt kennen und die verlieben sich ineinander.
0: Klassische Romeo und Julia-Story tatsächlich.
1: Und auch ziemlich tragisch halt. Also es ist auch re relativ äh, gesellschaftskritisch. Der Humor ist irgendwie total gut. Wobei ich mich frage, der ist relativ viel Dialekt halt irgendwie drin. Also, ich weiß nicht, ob das dieser Berliner Dialekt halt irgendwie ist. Also, den äh, der, der Boss von der Eastside halt, halt irgendwie redet, ist ein bisschen platter, umgangssprachlicher. Das stört mich tatsächlich ein bisschen, dass die also dass die da halt diesen Dialekt halt mit reingenommen haben. Aber Miss Misery ist Band 2. Äh, den fand ich halt richtig gut. Band 1 war tatsächlich nicht so mein Liebling, aber die Folgebände. Das ist ja immer so aufgebaut, dass eigentlich jeder Band an für sich abgeschlossen ist oder teilweise gehören nochmal zwei Bände zusammen, aber da ist auch dann äh, Killer-Kit 1, Killer-Kit 2 zum Beispiel. Aber die sind dann aufbauend. Also, dass die Charaktere, die man in Band 1 kennengelernt hat, die sind dann auch wichtig für, für Band 2, aber weil Band 2 nach Band 1 spielt, kann man halt die Reihenfolge nicht tauschen. Aber Personal Paradise ist ganz toll und jetzt habe ich halt endlich mal herausgefunden, es gibt ja von äh, Personal Paradise eine Fortsetzung, die heißt Black and Blue. Und Black and Blue kann man im Freiburter Shop kaufen. Da sind zwei Bände bisher erschienen. Und man kann Black and Blue auf äh, Tapas auf Englisch lesen. Und da gibt es mittlerweile 74, relativ, ich glaube relativ kurze, aber es gibt sie, 74, 74 Episoden zu Black and Blue. Und Melanie Schober heißt da Maus und nicht Melanie Schober. Maus-Ausrufezeichen.
0: Ja, sie heißt ja, glaube ich, auf Social Media auch Rosa Maus oder irgendwie so. Ja, Personal Paradise ist tatsächlich eine Reihe, die ich schon ewig in drei Tage lesen will. Die wurden mir schon so oft äh, empfohlen. Ich habe ja Skull Party von ihr gelesen, auch vier Bände. Fand ich auch super, super gut. Geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, auch wenn es halt. Über vier Bände die durchgezogene Handlung ist. Aber Personal Paradise ähm, wurde immer gesagt, soll die bessere Serie sein. Ich glaube, es war ein bisschen Drama drumherum, dass Carlsen die Serie irgendwann abgesetzt hat, obwohl Melanie eigentlich noch weiterzeichnen wollte. Und ich glaube, so ist diese digitale Fortsetzung entstanden, dass sie das jetzt äh, im Selbstverlag beziehungsweise online macht und es nicht mehr bei Carlsen rausgebracht wird. Aber äh, keine Ahnung, vielleicht waren die Verkaufszahlen dann hinterher nicht mehr gut genug oder so, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, will ich auf jeden Fall lesen und wie gesagt, ich kann auch unfassbar Skull Party von ihr empfehlen. Erstmal, das hat ein ungewöhnliches Coverdesign. Da ist jetzt keine direkte Manga-Figur drauf gezeichnet, sondern man erkennt nur so einen Schattenumriss ähm, mit so einem Totenkopf und dann ist sehr schön mit Farben immer so gearbeitet und so. Also das. Ich mag so experimentierfreudige Cover. Ich mag das, wenn die einfach mal ein bisschen von dieser Standardzeichnung da vorne drauf irgendwie weggehen und mal was anderes machen, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch einfach viele abgeschreckt wurden, weil man den Zeichenstil nicht auf den ersten Blick erkennen kann und ich glaube, sehr, sehr vielen Manga-Leserinnen und Lesern ist der Zeichenstil sehr wichtig, logischerweise. Aber ähm, der ist von Melanie Schober ja einfach eh total geil. Ich mag den super, der geht ja ein bisschen mehr ins Comic-mäßige oder wenn man es eher mit Shonen vergleichen würde, so Zeichenstil, auch tolle Hintergründe und so. Und sie hat auch eine tolle Art von Storytelling. Skull Party kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das ist auch so eine Art Dystopie, also so Endzeitstimmung. Es geht um Gehirnmanipulation, das die Regierungschefs oder so versuchen, die Menschen zu motivieren, äh, zu manipulieren und nur noch zu gefügigen Sklaven zu machen. Und es gibt eine äh, Untergrundbewegung, nenne ich es jetzt mal eben Skull Party, die versuchen dagegen anzukämpfen und beide Gruppen, sowohl die Regierung als auch äh, diese, diese Untergrundorganisation, suchen einen legendären Kristallschädel mit dem man eben diesen Kampf für sich entscheiden kann und wir begleiten dann eben unseren Protagonisten, der in diesen Kampf zwischen Wissenschaft und Glauben, steht jetzt hier hinten auf dem ersten Band drauf, gezogen wird und da kämpfen muss. Ich fand es richtig, richtig toll, also Melanie Schober gehört für mich eh zu mit den besten Autoren überhaupt und die liefert immer eine total souveräne Arbeit ab, also Richtig, richtig gut. Und wen ich unbedingt jedes Mal gerne wieder erwähnen möchte, weil das Werk so unterschätzt ist und weil Carlsen hier wirklich meiner Meinung nach richtig scheiße gebaut hat. Fokus 10 von Martina Peters. Fast abgeschlossen ist gerade der neunte Band rausgekommen und mit Band 10 wird das Ganze abgeschlossen sein. Ist ein etwas größeres Format, so dieses typische Manga-Kalt-Format. Kostet 7 Euro pro Band, ist aber nur ein halber Band. Also ich glaube, es hat so 100 Seiten und dadurch super schnell gelesen. Aber die Thematik ist so gut und dieser Preis ist halt einfach nur unfucking fassbar unverschämt dadurch. Und dadurch ist, glaube ich, die Serie leider, wie ich jedes Mal immer sage, ein Ladenhüter. Obwohl sie so gut ist und ich hoffe wirklich, dass Carlsen, wenn die Serie jetzt komplett draußen ist, endlich... Dann eine Sammelbandauflage macht, in der zumindest diese immer zwei Bände in einem regulären Band zusammengefasst sind, dass man dann einen normalen Manga-Band hat, den sie dann von mir aus, von, von mir aus 10 Euro verkaufen, ist immer noch günstiger, als wenn du 14 Euro für einen regulären Band zahlst. Das läppert sich halt richtig, richtig krass und, ähm, das ist einfach ein wahnsinnig guter, guter äh, Manga. Der erinnert mich ein bisschen lustigerweise. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, äh, je nachdem, wie ihr so äh, im richtigen Buchbereich unterwegs seid. Ich lese ja so gerne Jugendbücher, allgemein das ist total mein Genre. Und ich bin großer Fan von Kerstin Gier. Die hat diese Edelstein-Trilogie geschrieben. Saf äh, Rubinrot, Saphir, Blau, Smaragdgrün. Und eben auch... Äh, das heißt Silber, das erste, das zweite und das dritte Buch der Träume. Und das hat eine super ähnliche Thematik, weil ähm, bei Silber geht es darum, dass ein Mädchen durch eine Truppe von anderen Kindern die Fähigkeit bekommt, weil die den Pakt mit einem Dämon geschlossen haben, in ihren Träumen in einen Korridor zu kommen, in dem alle Träume miteinander verbunden sind und dagegen ein großes Übel kämpfen müssen. Und in Fokus 10 ist es zwar noch mal ein bisschen anders, aber da geht's ja ähnlich. Es gibt, geht um zwei Waisen, die alleine im Haus ihrer Eltern leben. Der eine ist gerade volljährig geworden, deswegen kann er seine minderjährige Schwester da betreuen und die beiden werden nachts immer von Monstern heimgesucht, die sie auf unterschiedliche Arten da bekämpfen und jedenfalls kommen sie in ihren Träumen dann auch irgendwann treffen eine andere Truppe ähm, von anderen, die auch in ihren Träumen wandeln können, die als so Traum-Superhelden, sag ich jetzt mal, gegen diese Monster kämpfen. Und ich finde Focus 10 wirklich so überragend gut. Das ist genau dieses Mystery mit leichten Horrorelementen und so, was ich super geil finde. So ein bisschen mit Fantasy gemixt. Also das, das entspricht genau dem Genre, das ich eigentlich liebe. Und also der Zeichenstil von Martina Peters ist einfach nur Brainfuck in eine andere Richtung, weil sie hat diesen typischen etwas realistischeren, sage ich mal, Zeichenstil. Schon noch Manga, aber ähm, auch super detailliert. Die Charaktere sehen einfach nur sexy aus. Wirklich, ich kann mich da immer gar nicht entscheiden, wen ich heißer finden soll. So mega gut gezeichnet, auch vom Design her und sowas und ach, falls ihr Fokus Ten noch nicht gelesen habt, ich kann es euch so ans Herz legen. Es sind auch wunderschöne Cover, es ist eine super spannende Story, ich weiß nicht, wahrscheinlich in drei Monaten oder so, weil jetzt ist ganz frisch Band 9 rausgekommen, wird die Serie dann abgeschlossen sein und drückt alle mit mir zusammen die Daumen, dass es dann nochmal eine Sammelbandedition geben wird, am besten in, dass es richtig zusammengefasst ist oder und wenn es dann nur fünf Sammelbände sind, aber das wäre echt schade drum. Du hast es doch auch gelesen, Verena, oder?
1: Also bezüglich Sammelbände, ich finde das gut, wenn das so ähnlich laufen würde, wie bei Sternensammler. Da gab es ja damals auch die Hefte in Anführungsstrichen und später halt zwei Sammelbände im Taschenbuchformat. Und die Hälfte waren halt in diesem Großformat. Und also wenn jetzt praktisch etwas Gleichwertiges zum halben Preis angeboten wird, fände ich das schon wieder den Erstkäufern gegenüber, fände ich das halt wirklich unfair. Deswegen wäre ich tatsächlich dafür, wenn es eine günstige Version von Fugusten gibt, in Sammelbänden das Format auch kleiner sein müsste.
0: Ja, aber was ist denn daran unfair?
1: Ja, dann natürlich ist das unfair. Du kannst doch nicht jetzt, ich kaufe das jetzt dann für 70 Euro komplett und äh, später kriegst du es dann für 30 im gleichen Format, im Sammelbänden mit wahrscheinlich, also das fände ich unfair.
0: Ja, aber dann müsstest du ja auch unfair finden, dass jetzt Bleach Extreme rauskommt und äh, Dragon Ball Massiv und sonst was. Das ist doch totaler Quatsch, weil ganz ehrlich, äh, dafür konntest du jetzt diese Serie, seit wann ist Focus 10 rausgekommen? Seit 2018 kannst du diese Serie genießen und alle anderen mussten dann halt vier Jahre darauf warten, diese Serie kaufen zu können. Also ich finde das überhaupt nicht unfair.
1: Also der Nachschub dieser Serie ist wirklich, ich habe jetzt mal Band 1 bis 4 gelesen. Ich habe Band 1 bis 4 gelesen gehabt, als 4 Band 4 halt rauskam und ich hatte alles vergessen. Also tatsächlich in dieser, bei dem, in dieser ganzen Aufmachung, das Gute ist das Großformat, die Story ist super, die Zeichnungen sind mega. Es gibt aber, glaube ich, keine Farbseiten, wenn ich das richtig in Erinnerung, in Erinnerung habe. es gibt keine Zusammenfassung vorne, was bisher passiert ist. Und der Abstart ist, ich meine, es kommt sogar alle vier Monate oder so raus. Und es hat sich auch schon mal verschoben, dass es nicht in vier Monaten Rhythmus kam, sondern dass das ein bisschen länger gedauert hat. Es ist einfach zu lang. Man kann die Reihe, wenn die komplett erschienen ist, dann kann man die wunderbar am Stück lesen. Man liest doch echt nicht lange. Man liest an einem Band vielleicht 20 Minuten oder so. Ich werde jetzt die letzten Bände erst lesen, wenn Band 10 draußen ist, weil ich fand, bei Band 4 war halt eine gute Bruchstelle das kann man sich eigentlich ganz gut merken, was bis dahin halt so passiert ist und es hört auch nicht mit einem Cliffhanger, also es hört schon mit einem Cliffhanger auf, aber es ist jetzt nicht so der krasse Cliffhanger, da kann man sich eigentlich so ein bisschen was zusammenreiben. Ich mag den Hauptcharakter, ich finde den vom Design total cool.
0: Ja, Der sieht gut aus, ne? Finde ich auch.
1: Ich mag da auch, sie hat einen eigenen Zeichenstil, also man merkt den Unterschied, ich finde Melanie Schober, die Zabos, äh, Horrorkissen, Green Gar, also Green Garn, das sind alles unterschiedliche Zeichenstile. Da sieht keiner aus. Äh, also ich finde auch, ähm, Focus 10 sieht nicht aus, als würde sie japanische Mangaka kopieren, sondern das ist halt wirklich ihr eigener Stil. Der hat teilweise was Comic, also ist es comichaft dann? Auch nicht so richtig. Es ist einfach ihr eigener Stil. Der sieht, äh, sie hat nicht diese großen japanischen Augen und sowas bei den äh, weiblichen Charakteren und relativ äh, normalen Style und sowas und normale Proportionen, keine es gibt, glaube ich, abend zu Chibis. Bei Personal Paradise gibt es auf jeden Fall ab zu Chibis. Die war noch immer lustig und angebracht. Der Unterschied, also Plüschmond kommt ja auch für 6 Euro in dem gleichen Format mit dem gleichen System. Aber ich finde Plüschmond von der Aufmachung hochwertiger im Vergleich zu Focus Ten. Irgendwie ist das Papier irgendwie besser, du hast vorne voll viele Farbseiten und dann geht ja praktisch, der, der Manga geht von den Farbseiten in Schwarz-Weiß irgendwie so noch so. Ähm, Langsam halt irgendwie über und diese ganzen Features hat äh, Focus 10 halt nicht dafür, dass es ein Euro teurer ist.
0: Klappbroschur hast du bei Plüschmond noch mit drin, dann hast du dieses total veredelte Cover mit diesen Glanzeffekten. Bei Plüschmond äh, ist bei mir zumindest jetzt auch eine Postkarte drin gewesen mit diesem Leuchteffekt. Gut, bei Focus 10 muss man der Fairness halber sagen, da ist so ein Dia oder so drin, aber also da hast du absolut recht, die Aufmachung bei Plüschmond ist äh, tausendmal hochwertiger. Äh, wolltest du den direkt vorstellen?
1: Ich würde stell du doch Blüschmon vor, vor, weil der ist doch von deiner guten Freundin. Dann lasse ich dir lieber den Vortritt.
0: Blüschmon ist eigentlich so ein richtiger Slice of Life Manga, der. Mh, sich vor allem um Mobbing dreht, um die Flucht ins Internet, wenn es einem nicht gut geht und so. Also, wir haben ja die Protagonistin, die sich nicht so richtig wohlfühlt und äh, auch nicht so richtig in der Klasse gut angenommen wird und sie sehen oder sie taucht dann immer in diese Computerwelt ein. Es gibt da so ein spezielles Rollenspiel, bei dem sie einen Avatar hat, in dem sie, äh, den sie selbst halt designen konnte, wie das ja so typisch ist und der total super aussieht und sie lernt in diesem Spiel jemand anderen kennen, einen anderen Jungen, ähm, in dem sie sich so ein bisschen verguckt, aber die beiden kennen sich halt nicht und sie denkt sich, weil sie halt ein bisschen pummeliger ist, in Anführungszeichen, obwohl sie wirklich überhaupt gar nicht pummelig ist, aber sie hat halt dann Angst, was er von ihr denkt, weil er ja nur ihren superschön gestylten Avatar kennt und so. Und was sie halt nicht weiß, dass der Junge auf ihre Schule geht und äh, dass sie den, glaube ich, sogar kennt, meine ich aus der Erinnerung. Es ist jetzt schon ein bisschen her, ehrlich gesagt, dass ich den Band gelesen habe. Auf jeden Fall baut sich zwischen den beiden was auf. Und dann gibt es natürlich auch noch viel Drama und anderes drumherum. Und es dreht sich halt vor allem um Mobbing, um den Umgang damit und diese Flucht aus der Realität und so. Und es ist eine ganz, ganz toll erzählte Geschichte, richtet sich ein bisschen mehr an jüngeres Publikum. Ich kann mir vorstellen, dass äh, richtig, also Erwachsene den zwar auch gut finden, aber tendenziell schon eher sich an Schülerinnen und Schüler richtet, muss ich sagen. Aber also ich trotz meiner 25 Jahre lese den immer noch total gerne und freue mich da auf jeden neuen Band, der rauskommt. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei deutschen Mangas ja eh relativ gefärbt immer bin, weil das so eine Herzensangelegenheit für mich ist und da gucke ich immer mit ähm, etwas rosaroterer Brille drauf und verzeihe irgendwelche Sachen auch. Aber ich, also ich mag Plüschmond Total gerne und kann das immer Leuten empfehlen, die dieses äh, Slice-of-Life-Genre sehr mögen. Ist auch ein ganz süßer Zeichenstil. Ich finde, Horrorkissen geht mehr in Richtung Comic-Zeichenstil als Manga, aber ach, das ist immer, das ist, ein, das ist nur, das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur, damit ihr das ein bisschen besser einschätzen könnt, wie dieser Zeichenstil aussieht, weil ich euch ja jetzt leider keine Bilder zeigen kann oder so, äh, aber ich mag den super, super gerne, ja.
1: All, alle Chibis von Ultraverse sind von Horrorkissen gezeichnet, also alle Chibis auf der Website, in, auf Instagram und so sind äh, von Daniela Winkler und ich würde gerne noch bei Plüschmond ergänzen, wenn man Plüschmond liest als Erwachsener, man denkt sich irgendwie die Teenagerzeit, das habe ich genauso so gefühlt, äh, das könnte auch ich gewesen sein, das denken glaube ich total viele. Und Blüschmund äh, ist so gut, der könnte als in die Schule, also wirklich als Schullektüre, siebte, achte Klasse, wenn die 13, 14 sind, das holt die richtig ab. Also das ist ja dieses Thema, erstmal Manu fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl, dass sie sich zu dick fühlt, dann das mit dem Mobbing, dann geht es weiter mit, welch, was man ins Internet stellt, äh, was man nicht ins Internet stellt, dass man keine halbnackten Bilder von sich verschickt. Äh, dann geht es weiter mit, wie man mit dem ersten Mal halt umgeht, ähm, ob man sich denn irgendwie unter Druck setzen sollte, man sich, ob man sich mit anderen vergleicht, was ist, wenn der Freund schon will, man will selber aber irgendwie noch nicht, man fühlt sich noch nicht bereit, wann ist das richtige Alter, wie geht man damit um? Und keine Ahnung, was er noch in den Folgewänden erwartet. Meine Nichte, die ist 13, ich habe der einfach Flüschmund gegeben und sie äh, war mega begeistert, als sie jetzt letztens wieder hier war. Ist da schon ein neuer Wand von rausgekommen? <lacht> nee, tut mir leid, leider noch nicht. Aber ich sage dir sofort Bescheid, wenn äh, Wand 4 vom Plüschmund raus ist. Der kann wirklich in jede Schule als äh, Schullektüre behandelt werden, weil der viele wichtige Themen, die gerade Teenager interessieren, richtig gut anspricht und man kann da natürlich dann im Unterricht noch viel mehr wahrscheinlich mitmachen. Und, äh, ja. Oder es zumindest in die Schulbibliothek, dass man sich da ausleihen könnte, wenn man eine Freistunde hat.
0: Ist eigentlich auch da der vierte Band, der Abschlussband, frage ich mich gerade. Ich glaube schon, oder?
1: Ich dachte, die gehen sogar bis Band 6. Bin mir aber ja. nicht so sicher.
0: Das weiß ich nicht. Da würde ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt. Aber hier muss man ja auch bei Plüschmund dann sagen, es sind halt halbe Bände auch. Ne? In, von daher kann es sein, dass sie da die Story ein bisschen länger ziehen. Aber gut, what's your next Serie, die du uns noch präsentieren möchtest?
1: Die Zarburs, ich habe jetzt auch Kult gelesen. Also, ich kann jetzt auch endlich mitreden. Also, Scarecrow hatten wir auch schon mal, glaube ich, als Ersteindruck vorgestellt. Richtig, richtig toll. Und Kult steht dem Ganzen nichts nach. Ich finde, ähm, bei beiden halt, die Zeichnung, die haben auch wieder ihren eigenen Stil. Also, das ist ein hoher Videoerkennungswert. Die gehen, die Zabos gehen beide eher Richtung. Shonen, also dass das ähm, eher so auf Action aus ist und dann gibt es halt irgendwelche ähm, besonderen Fähigkeiten wie jetzt bei Cold, gibt es ja dann diese Glages, die die Menschheit bedrohen, diese Eismonster und dann kann sich ja dieser Sami, ist so ein bisschen wie bei Attack on Titan, dass er sich da auf einmal selbst in so ein so Glages oder was auch immer halt verwandelt und so Flügel bekommt und so Teufelshörner und äh, dann jetzt praktisch losgezogen ist, die äh, ein Mittel zu finden, die Glades halt aufzuhalten. Also es ist mit den anderen halt wieder überhaupt nicht vergleichbar. Man merkt bei den Sabos generell, also wie talentiert die sind. Die sind ja auch beide Mitte 20 oder so und die haben beide schon, also Ginsabo hat ja die abgeschlossene Reihe ähm, Annet Messiah mit drei Bänden und Bansabo hat ja schon vier, drei Bände Kamo Pack mit Geisterbett bei Tokipop damals rausgebracht. Also man merkt es einfach, wie gut die sind und die haben auch beide gesagt, also die sind doch schon mit zehn oder so, sind ja schon angefangen, dass sie mit Manga zeichnen äh, gestartet haben. Wir hatten ja Bann auch damals im Interview von einem, ist auch glaube ich schon jetzt ein halbes Jahr her, hatte sie das erzählt, dass sie so früh angefangen hat zu zeichnen und äh, dass sie und ihre Schwester auch total häufig natürlich zusammenzeichnen und sich gegenseitig unterstützen? Also richtig, richtig toll. Und Cult oder Scarecrow könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, tatsächlich. Also jede Geschichte hat auf ihre Art halt was Besonderes. Ähm, bei Scarecrow halt diese. Ich weiß gar nicht, sind die, ist, die, ist die Menschheit ja auch von irgendwas bedroht? Von diesen monsterähnlichen Krähen und. Äh, die halt die Menschen töten. Und dann ist da diese Vogelscheuche, die äh, gegen diese Krähen halt irgendwie kämpft oder sowas in die Richtung. Oh Gott Mein Problem ist immer, wenn es nur einen einzigen Band gibt. Also ich lese eigentlich lieber direkt Band 1, 2 und 3, weil sich das dann immer viel besser mit meinem Gedächtnis einprägt weil ich dann ja praktisch schon zwei, drei Stunden mich mit der Reihe beschäftigt habe. Und ein Band lesen führt immer dazu, dass ich voll viel äh, wieder vergesse.
0: Das, ja, das kenne ich total. Also ich, ich kann mich dann so an so prägnante Szenen erinnern und ich weiß so einzelne Punkte davon. Aber es ist total schwer, äh, diese komplette Handlung zu behalten. Ich habe das auch, wenn ich mal irgendwie drei, vier Bände oder so gelesen habe und das ist dann auch schon wieder eine längere Zeit her, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Und gerade wenn du nur einen Band gelesen hast, wie du sagst, und du hast dann da irgendwie eine Stunde oder so mit verbracht, vergisst du halt auch relativ schnell wieder. Aber... Ähm, die Sabos sind einfach mit die komplette Elite, das sieht man an den Verkaufszahlen, das sieht man an den Zeichnungen, das sieht man an den Stories. die sind einfach mit das Beste, was man auf dem deutschen Mangamarkt überhaupt kaufen kann. Haben wir ja äh, sogar mal sehr speziell, glaube ich, noch gar nicht so lange her im Podcast auch vorgestellt, aber da, das ist so eine der Serien, wo ich sagen würde, die würde ich jedem uneingeschränkt empfehlen, da würde ich überhaupt keine Einschränkungen machen. Wenn mich jemand mich fragen würde, ohne mir irgendeine Einschränkung zu geben, auf welche Genre er steht oder so, empfiehl mir mal einen deutschen Manga, dann würde ich was von den Sabus empfehlen, weil ich finde, da kann man bei keinem irgendwie groß was falsch machen. Das, das, ich glaube, jeder findet da irgendwas gut an dieser Serie und ich glaube, keiner sagt, boah, nee, das ist ja totaler Ramsch. Ich wollte aber noch eine andere Serie empfehlen und zwar was Älteres, weil ich mir dachte, boah, es ist ja schade, jetzt einfach nur komplett aktuell laufende Serien zu empfehlen und deswegen habe ich in meinem Manga-Regal rausgekramt und ich bin erst vor, ja, sagen wir mal, einem halben bis einem Jahr, ich kann es nicht mehr so genau einschätzen, weil dieses Jahr, ich habe komplett jegliches Zeitgefühl in diesem Jahr jetzt verloren, habe ich die wiederentdeckt und ich bin so happy und Verena, jetzt kann ich endlich mal so richtig wieder von einer Serie schwärmen, weil ich die so ab Göttisch gefeiert habe und ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie gel gelesen habe und allein als ich dann jetzt wieder da durchgeblättert habe, hat es mich so amüsiert und ich habe so herzlich gelacht und so viel Spaß gehabt und zwar geht es um Monster Attack von Duo, der ist so überragend gut, einfach nur so lustig, also wenn ihr auf Comedy Mangas steht, die einfach nur... Platte Unterhaltung sind, dann lest dass Es geht hier um so ein ähm, um so Alien, eine Alien-Princess, sag ich jetzt mal, die die Erde einnimmt und <lacht> dabei irgendwelche irgendwelche Plüschtiere dabei hat, Dr. K. Nickel und sowas. Ich kann die Handlung gar nicht richtig zusammenfassen, weil es gar keine richtige Handlung gibt. Das ist einfach... Comedy ohnegleichen. Du bist die ganze Zeit nur am Lachen. Das ist so ein bisschen in die Richtung von, wie heißt, Urusei Zunger von Rumiko Takahashi mit, mit so Aliens auf der Erde und sonst was. Und es ist einfach nur witzig. Du kannst da nicht durchblättern, ohne dich die ganze Zeit bepissen, vor Lachen. Und dafür, dass es zu den ersten Mangas in Deutschland zählte, ist der wahnsinnig gut gezeichnet. Ich finde die Panel-Aufteilung großartig. Ich finde die Zeichnung an sich Absolut großartig und gelungen, außer den Typen, der da drin ist, den weiß ich nicht, der finde ich jetzt nicht so charmant irgendwie gezeichnet. Aber an sich, ey, bitte, 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 wenn ihr Tränen lachen wollt, kauft euch Monster Attack, also M-O-N-Star-Attack, nicht wie Monster. Das kriegt ihr hinterhergeworfen, weil ich glaube, da gibt es keine Nachfrage groß auf dem Gebrauchtmarkt. Es sind zwei Bänden abgeschlossen. Vielleicht zahlt er da, keine Ahnung, drei bis vier Euro für beide Bände, also da kann man jetzt echt nichts falsch machen und das ist so lustig, bitte, 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 wenn ihr auf lustige Unterhaltung und Tränen lachen wollt, lest mein Monster-Attack rein. Du kennst den gar nicht, ne?
1: Ich kenne ihn gar nicht, nee. Habe ich in deinem Video nicht gut aufgepasst, wie es aussieht? Nee, da
0: habe ich den, da da war der auch jetzt gar nicht drin, weil da waren ja vor allem Tokyo Pop deutsche Mangas drin und der steht in einem anderen Regal. Boah, den werde ich demnächst, äh, da werde ich mal ein extra Video zu machen zu so ein paar alten nostalgischen äh, deutschen Serien oder irgendwie sowas oder allgemein. Und ich muss da, ich muss euch mal äh, Monster Attack irgendwie in die Kamera halten und da mal nochmal ein bisschen vorstellen, weil ich glaube. Wer wirklich auf diesen klassischen Manga-Humor steht, der wird diese Serie absolut lieben, auf übertriebene Chibis und so und ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich schon inzwischen zu der Fraktion, dass ich dieses übertriebene Chibi-mäßige total nervig finde, wenn die so überdreht und albern sind, aber irgendwie ist das in Monster Attack so charmant einfach gemacht, dass es nicht, dass es schon unangenehm oder peinlich ist und es ist einfach trotzdem teilweise so süß und so super gut und ich finde es jedes Mal traurig, dass Duo nichts mehr machen. Ich glaube, dass ich bin nicht sicher. Vielleicht war Monster Attack die erste. Ja, genau, das war die erste Serie von den beiden. Dafür schon absolut großartig. Und dann haben sie noch eins bei Egmont rausgebracht. Independent, das äh, war dann auch, also das war dieser typische Humor von den beiden, fand ich nicht mehr ganz so gut, Monster Attack ist besser, aber ich, ich mochte Duo einfach super, super gerne, aber ich, die beiden sind leider nicht mehr im deutschen Mangamarkt aktiv und ich glaube inzwischen kennt die auch kaum noch jemand heutzutage, leider, ihr verpasst was, wenn ihr es nicht gelesen habt, ach ja, ein grandioses komödiantisches Meisterwerk, Verena.
1: Ich bin jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge, bin ich noch auf äh, relativ viele deutschsprachige Zeichner aufmerksam geworden. Einmal durch Julia, weil sie mir dann nochmal so ein paar genannt hat. Und ich habe auch im freibeutershop nochmal geguckt und auch festgestellt, dass da auch wieder Werke erschienen sind, wo ich mir den halt kaufen müsste. Da würde ich auch gerne nochmal ein paar erwähnen zumindest, auch wenn ich da nicht immer was zu geles von gelesen habe. Einmal Ed, also Ed einfach. Mit ihrem Werk Silence, davon gibt es bisher einen Band. Sie macht relativ viel auf ähm, Instagram. Sie hat einen Patreon-Account, wo man praktisch dann auch ihre Bilder unzensiert und so halt sehen kann. Und sie hat auch sehr viele kinky Sachen. Also, glaube ich, viel im Boys Love-Bereich. Natürlich dann zensiert, aber die man kann irgendwie von ihr auch so Drucke und sowas halt kaufen. Und das ist dann, glaube ich, immer unzensiert. Und über Patreon halt die Bilder sich angucken. Und äh, sie macht doch bei diesem King Toba halt irgendwie mit. Ich glaube, es gibt gibt's drei oder vier Jahre oder so schon. Oder noch länger auf jeden Fall. King Toba 2019, ähm, King Toba 2020. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich dachte, das sei so eine Art Artbook. Aber wenn sie da mitmacht, dann machen da wahrscheinlich andere Künstler mit. Ähm, dann hatte Julie mir empfohlen Ellen Chain, von, also ich habe den Namen schon mal gehört, ich wusste aber ehrlich gesagt gar nicht, dass sie auch eine ähm, deutsche Autorin ist. Also sie ist Künstlerin und Autorin, sie macht Mangas, ähm, Illustrationen und sie schreibt Novel. Novel hauptsächlich im Boys Not Love Bereich, Manga im Romance Bereich, Shoujo, Shonen Adventure und BL du Und dann halt Illustrationen, ähm, Covergestaltung, so generell Artdrucke und sowas. Sie hat auch einen Patreon-Account, das, das sind relativ viele tatsächlich, wenn man äh, sich für Zeichnerinnen besonders interessiert oder für Zeichner. Ähm, Twitter und dann äh, Patreon halt. Dass man da dann auch so Mitgliedschaften ähm, buchen kann, um die da halt da zu unterstützen. Ist ja sowieso also so besonders problematisch, weil ja die ganzen Messen halt ausfallen und diese Zeichner, Zeichner Zeichnerinnen gehen ja auch hauptsächlich, sind, die sind auf die Messen angewiesen, dass halt Besucher auf die Messen gehen, dort ihre Werke sehen, dort ihre Prints sehen und da halt dann was kaufen. Und wenn das halt wegfällt, weil, äh, weil halt Massenanstaltungen die ganze Zeit hier abgesagt werden, ist das, glaube ich, ähm, schwierig. Auf jeden Fall Ellen Chain, also was ich da im Freiburg-Shop an Covern gesehen habe und auch die Titel von den Romanen, also das war alles schon, das sah schon wirklich, wirklich toll aus das habe ich mir noch nie gekauft, weil ich davon ein bisschen abgeschreckt bin, ist Zocker von Fiotin, äh, weil die Reihe einfach schon so lange läuft, also die läuft wohl auch schon seit über zehn Jahren, sind halt diese jetzt sechs Bände und das sind ja auch diese dünnen halt, ne? also, weiß nicht, 60, 80 Seiten, aber ich, werfe ich immer wieder ein Auge drauf, da sind die Cover halt auch wieder ganz gut, aber der Zeichenstil soll sich im Inneren des Buches halt noch nicht so halten, wie es auf den Covern halt zu so sein scheint. Nightmaker finde ich ganz toll, Davon habe ich äh, Toxic, Fading Colors und Ancient Gold. Äh, Fading Collars kam sogar in der Sammelband bei Toki Pop raus. Ähm, Toxic, das ist alles so was ähnlich. Also sie macht halt diese Katzen-Menschen-Universen im Boys Love Bereich. Und dann gibt es aber so eine Dreiklassengesellschaft. Also es gibt halt irgendwie reinrassige Katzen, die nur eine Fellfarbe haben, zweifarbige und gefleckte. Und die gefleckten sind halt die am wenigsten angesehenen. Und äh, ist so ein bisschen auch wie im Omegaverse, also Omegaverse ein bisschen angehaucht, dass halt dann die gefleckten versuchen ihr Fell zu färben und irgendwelche Tabletten nehmen, damit man nicht erkennen, dass das halt eigentlich gefleckte ähm, Katzenmenschen halt irgendwie sind und da wird auch relativ viel mit Unterdrückung, das ist dann ziemlich ernst alles. Von Toxic gibt es bisher fünf Bände. Das ist auch aber Großformat und dann halt die dünnen Bände und dann, glaube ich, 12 Euro pro Band. engs und Gold ist so ein reines äh, Sexting mit Katzen, die ägyptische Kleidung tragen, wie im alten Ägypten. Ähm, Katzenmenschen natürlich und so. Götter halt. Ähm, was mich noch interessiert ist Rose Nose äh, Flourishing Flower. Da habe ich nämlich jetzt gesehen, dass die Bände wirklich dick sind. Also das sind 170 Seitenbände mit für jeweils 12 Euro. Und das ist halt eine ganz, ganz äh, langsam anlaufende Boys-Love-Geschichte. Also, ähm, dass zwei Geschwister, Junge und Mädchen, auf dem Nachhauseweg irgendwie so einen Blumenladen treffen. Denen geht es halt nicht so gut. Und dann schenkt den, der Blumenbesitzer den so einen Blumenstrauß für die Mutter. Und die freuen sich halt dann langsam mit diesem Blumenbesitzer an. Und äh, dieser Blumenladenbesitzer und der Bruder von den Geschwistern, die entwickeln halt Gefühle füreinander, laut Beschreibung auf... Äh, vom Freibäuter-Shop. Lauwan, äh, da habe ich dir mal einen Zelda-Art-Print von mitgegeben, tatsächlich. Also Lauwan macht unglaublich schöne Zeichnungen auf Deviant-Art, heißt es so. Kann man die halt teilweise sich ansehen, steht halt das Logo von ihm mal halt drauf. Er hat auch einen YouTube-Kanal, ähm, wo er dann teilweise Zeichnungen halt hochlädt oder hochlädt, wie er die Zeichnung halt erstellt. Er macht ganz viele Zeichnungen zu Zelda auf jeden Fall. Und er hat natürlich auch... Ähm, ein Manga, der heißt Big Bad Wolf, ist äh, einfach ein sehr expliziter voice Love zwischen ganz normales Setting, unsere Welt, äh, ich glaube, die gehen noch zur Schule, Oberstufe oder sowas in die Richtung und dann haben die halt hotten Sex oder was. Und worauf ich mich noch freue, ähm, ist Bound. Kommt ja jetzt hoffentlich im Juni bei Altraverse raus, der wurde jetzt ein paar Mal von April auf Juni halt verschoben, kostet aber 20 Euro. Es geht irgendwie um Magie, Magier und die Beziehung zwischen einem Magier und seinem Pagen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber das ist halt auch ein Manga, den es schon gab, den Ultraverse halt jetzt nochmal richtig rausbringt. Und ähm, bei Tapas, jetzt zumindest halt, hatte ich aber ganz am Anfang schon mal gesagt, Black and Blue von Melanie Schober, dass man das halt weiterlesen kann. Äh, Nana Ja hat da äh, Crushed, javabons Bonds. Also Crushed ist halt eigentlich die einzige Reihe, in der sie momentan weiterarbeitet. Bei Java, aber es kam schon lange nichts mehr. Und das habe ich mir jetzt noch markiert äh, von Nated Assault Affair. Pausiert seit zwei Jahren, aber da sind halt 90 Episoden von draußen. Und das ähm, fand zumindest Julia richtig gut. ist irgendwie so eine Boys Love, aber irgendwas mit Militär und... Ähm, ich habe es nicht so richtig verstanden tatsächlich, aber da werde ich, glaube ich, auch mal reinschauen. Da habe ich mir auf jeden Fall schon Herzlesezeichen gespeichert. Das sind so, genau, alle, die ich nochmal erwähnen wollte.
0: Da hast du uns jetzt nochmal den Rundum-Sorglos-Schlag hier gegeben an deutschen Zeichnern. Ich will aber auch noch ein paar kleine Empfehlungen zum Abschluss loswerden, ähm, aber auf die ich jetzt nicht mehr explizit oder wo ich nicht mehr ganz explizit drauf alles eingehe, die aber auch nicht unerwähnt bleiben sollen. Und zwar einmal, wo wir gerade bei Nana ja sind, Goldfisch super tolle Serie, ist bei Turkey pop erschienen. Ähm, ist so eine typische Action-Abenteuer-Story, ähm, die so König Midas in die Richtung geht und zwar geht es um einen äh, Jungen, einen Fischerjungen, der die Kraft erlangt, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird und dann auch merkt, hm, ist gar nicht mal so eine geile Eigenschaft, weil man nichts mehr anfassen kann und gerne auch Menschen vergoldet, die sich dann nicht mehr bewegen können, was dann mit seinem, ich glaube, Bruder oder Freund, ich bin nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, passiert und er macht sich dann halt auf den Weg, um diese Fähigkeit loszuwerden. Super toll, ich habe das gesuchtet, in drei Bänden abgeschlossen, ganz, ganz, toller, äh, ganz tolle Abenteuergeschichte, lohnt sich sehr, genauso wie Eislicht von Annika Hage, das ist, ich, ich weiß nicht, ob viele von euch Krabat kennen, da muss ich immer daran denken, wenn ich Eislicht lese, geht in eine ähnliche Richtung, also ein junges Mädchen geht bei einem Zauberer in, äh, in den Dienst und lernt dann da die magische Welt kennen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus Krabat von Ottfried Preußler und ähm, die Braut des Magiers, also jetzt so, so bunt gemixt, um einfach mal Serien in den Raum zu werfen. Damit man so einen kleinen Vergleich hat, worum es geht. Ich liebe den Zeichenstil von Annike Hage. Ich mag auch den Erzählstil. Es ist eine etwas ruhiger erzählte Story. ist jetzt nicht so, dass da super viel Action oder sonst was passiert, aber wunderschöne Cover, absolut lohnenswertes Werk. Und was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist einer meiner Lieblings-Boys-Love-Titel. Ich weiß, irgendwie können Gefühl zumindest nicht so viele meine Leidenschaft dafür nachvollziehen, aber Whispering Blue das ist ein Einzelband, der mal bei, bei Egmont rausgekommen ist und oh, ich finde den so toll, ich finde ihn so toll. Und ich, ich sehe diese ganzen Schwächen, die andere Leute darin sehen, dass die Zeichnungen teilweise irgendwie so ein bisschen verzerrt sind, sehe ich nicht und dass äh, die Story teilweise ihre Schwächen hat, das ist mir alles scheißegal, weil <lacht> es geht um Seehunde, es geht um zwei Typen, die sich in einer Seehundstation verlieben. Wie kann man denn irgendwelche Fehler in einem Manga sehen, in dem die ganze Zeit süße Seehunde rumschwimmen und ein kleiner Seehund, der Kuppler zwischen zwei Typen ist. I'm sorry, I can't understand it. Seehunde sind meine absoluten Lieblingstiere, falls ich das noch nie erwähnt habe. Deswegen ist ja auch Yu-Gong mein absolutes Lieblings-Pokémon. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo im Fernsehen oder im Zoo oder sonst was Robben oder Seehunde sehe, dann weiß Marc immer schon, um Gottes Willen, die nächsten anderthalb Stunden können wir uns von diesem Platz hier nicht mehr wegbewegen und wirklich, ich habe das so geliebt, ich habe auch ein Poster von Whispering Blue hier zu Hause, das sogar unterschrieben ist von den Autoren, wo ich drauf sehr stolz bin. Und, äh, hinter äh, Chasm stecken ja Ma äh, Marika Herzog, ich weiß gerade, die hat äh, noch so eine andere Demon-Serie gezeichnet und ähm, Michel Decoument, das ist der Pressesprecher von Kaze, die haben zusammen diese Serie erfunden und ach, das ist meine ganz große Leidenschaft. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Boys-Love-Titel, weil Boys-Love gepaart mit Seehunden und ganz süßem Zeichenstil und kitschig erschlagenen äh, Seehundzeichnungen. Also, sorry, da kann keiner was gegen sagen. Ich liebe diese Story einfach. Genug geschwärmt. Ja, und achso, äh, Be Alice Magic wollte ich auch noch im Boys-Love-Bereich empfehlen von Oroken der, äh, Es kommt ja jetzt noch ein Zusatzband. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie der heißt. Der kommt auch bei Carlsen raus. Und ansonsten wird die Story, glaube ich, mit dem vierten Band abgeschlossen sein. Superschöne Boys Love-Gesichte, -Ges die sich an ein etwas jüngeres Publikum richtet. Es geht um einen Magier, der in die Menschenwelt kommt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, das ist dieses Typische, was du immer sagst. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, genau wie die Handlung genau war. Ich weiß nur noch, dass ich etwas toll fand und so ein paar äh, äh, Szenarien, sage ich jetzt mal, erinnere ich mich. Aber wer auf so... Boys Love in einem Fantasy-Setting, das sehr züchtig noch ist. Also es gibt da jetzt, geht da jetzt nicht sonst wie heiß her, ist ja auch bei Carlsen erschienen, die sind da eher allgemein ein bisschen züchtiger. Also richtet sich an etwas jüngeres Publikum. Aber ich mag diese Fantasy-Thematik dahinter und mit Zauberei und so kriegt man mich auch immer total. Also Be Alice Magic, auch eine sehr große Empfehlung. Okay Verena, that was it für diese Folge. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass die deutschen Verlage auch in Zukunft noch weiter in deutsche Manga-Cars investieren werden, damit auch weitere Talente da irgendwie gefördert werden, weil es gibt super, super viele und wie du gerade auch meintest, ganz oft trifft man auch auf Messen, wenn man durch die Zeichnergalerien und sowas geht, Leute, die ihre Werke im Selbstverlag, Self-Publishing da rausbringen, da sind große Talente bei, so hat die liebe Susannia zum Beispiel auch angefangen, ich glaube die allermeisten Mangakas haben so angefangen, aber ich äh, kannte Susannia, sie hat mir damals ihren aller oder Green Garden, den allerersten Band, der nur die Hälfte vom ersten Band ungefähr, glaube ich, war, ich glaube die ersten drei Kapitel und das werde ich, liebe Susann, für immer in Ehren halten, diese eine Variante, die ich sogar unterschrieben bekommen habe für Mike, als der erste Band von Green Garden im Self-Publishing rauskam. Und da kann man auf jeden Fall ganz, ganz grandiose Schätze entdecken. Deswegen, falls ihr auf Messen unterwegs seid, stöbert unbedingt auch mal da in der Zeichnergalerie bei den deutschen Mangas rein. Es lohnt sich ungemein. So, Verena, jetzt habe ich hier noch einen Monolog zum Ende ge gehalten. Jetzt darfst du hier Abschlussworte finden. Jetzt überrumpel ich dich wieder.
1: Du, das ist gemein, was du heute mit mir machst. Also ich habe noch nie Abschlussworte in diesem Podcast formuliert. Ich habe immer nur ciao gesagt. Okay.
0: Thank you, Buddy Peoples, dass ihr uns zugehört habt. Vielen, vielen Dank nochmal an unsere Superfans Tom, Terbi und Tine für eure Unterstützung und alle anderen Patreons, die diesen Podcast möglich machen. Und dann hoffen wir, Verena, ich hoffe, ich spreche für dich mit, dass wir euch nächste Woche in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Und jetzt, Achtung, Verena, jetzt kommt dein Einsatz. Bis dahin. <lacht>